1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Галина Сапожникова съездила, побывала в командировке достаточно продолжительной, достаточно сложной и интересной. Да так, она умела это сделала, что вот слушатели программы «Геополитика» и не заметили ее отсутствия, потому что как раз между четвергами эта командировка и... На промежуток между четвергами эта командировка и пришлась, Галина Сапожникова побывала в Праге. Материал э, после этой командировки, такой отчетный, э, уже на сайте «Комсомольской правды», размещен, kp.ru. Я вот его распечатал, м -м, частью для того, чтобы у меня перед глазами постоянно было, а частью, чтобы вот просто понять, насколько тут много всего, у меня получилось добрых, э, ну, полтора десятка э, страниц знаю, формата букв, А4. Да,
2: букв, вот. Ну и фотографий да, да.
1: много, и на самом деле э, здесь... А как меньше-то? Тут столько всего интересного ты привезла. Вот Мы будем... Галь, я прошу тебя сейчас обозначить, собственно говоря, основную цель, с которой ты отправилась в Прагу, и мы представим нашу гость.
2: Да, я рассказываю. Естественно, пересказывать смысл я не буду. Достаточно зайти на сайт. Статья называется «Новые политымигранты из России в Чехии». Мы наш, мы новый русский мир построим. Все детали там. Но, собственно говоря, что стало объектом моего исследования? Дело в том, что лет 10 назад я уже побывала в Праге, был тогда такой цикл публикации, цикл «Очерков осколки империи», я писала такие портреты русской эмиграции, что из себя представляют люди, уехавшие из СССР после развала страны. И тогда это было довольно такое ну, карикатурно милое зрелище. Люди, их называли колбасные эмигранты, они в основном уезжали не по политическим, естественным причинам, а в поисках лучшей жизни, зарплаты. И вдруг, что я наблюдаю, что за 10 лет произошли разительные перемены, что на глобусе оппозиции, как я его называю, обнаружилось в таких, обозначилось в несколько мощных точек, которые пытаются играть такую роль в политической судьбе России. Это Вильнюс, Сталин, Рига, Прага занимает одно из важных мест. И туда перемещаются люди, которые получают политические убежища. И причем среди них оказываются, ну, в общем, весьма странные такие персонажи, как, вот, допустим, собственно, человек, с которого началась эта история, Игорь Васильев такой. Тренер, Кто это, тренер это? по дзюдо из Санкт-Петербурга, 37 лет, переехал, э, воевал в АТО значит призывал убивать москалей, там э, и много чего наговорил, э, на большой срок наговорил в Фейсбуке, и вдруг он всплывает в Праге как претендент на политическое убежище, и даже временное убежище ему предоставляют. И вот таких историй было настолько много из странных, что я поехала посмотреть, что происходит в, в Праге в реальности, что из себя представляет вот эти осколки нашей нынешней э, оппозиции, политэмиграции, и приехала с еще более печальными такими выводами, с еще более с еще большим количеством опросов, потому что что есть такая вот ненависть, такая русофобия среди русских. Я столкнулась с явлением... Обычно мы говорим о русофобии, мы исследуем, значит, козни западных наших партнеров против России. Русофобия, Россия-фобия, совета-фобия со времен Холодной войны. И вдруг я обнаружила такое явление, что убивать Россию и помогать вот ее так вот вставлять осиновый кол в ее тело помогают наши бывшие или нынешние сограждане, которые ненавидят ее какой-то истовой такой вот э, ненавистью. И вот этот, суть этого явления меня настолько э, заинтересовалась, что я решила, что нам не справиться, что нам обязательно нужно сюда пригласить. Я сразу же поняла, кого человек, какого человека, И Ольгу Мировну, Мироновну Зиновьеву, которая прожила за границей в самые годы холодной войны, 21 год в Германии. И, в принципе, вот эти явления от советофобии до русо, э, до, до безумной любви к России, которые мы наблюдали в конце 80-х, начало 90-х, как раз прошла на ее глазах, но я думаю, что вот эти все вот эти процессы тестоварения тесто тоже, э, как человек из одного э, превращается в свою полную противоположность, это только Мироновна как раз наблюдала. Так что я представила, а тебе, наверное, стоит назвать все остальные титулы.
1: Да, Ольга Миронова, добрый день. Я напомню, что... Добрый вечер, точнее, напомню, что Ольга Зиновьева президент Международного общества «Россия-Германия», которая, между прочим, существует уже 45 лет. То есть, получается, при Брежневе она Да, появилось. при
3: Брежневе или Бранте, да.
1: А президент Международного интеллектуального клуба Зинов и клуба а кто, кстати, другой сопредседатель?
3: Дмитрий Киселев.
1: А давайте э -э -э вот. Мне что-нибудь... Я когда вот это все прочитал, когда понял, что к нам придет Ольга но мне, мне хочется спросить, а кто сейчас... Э, си, я, если честно, на, на процентов на 90 уверен в ответе, тем не менее, кто сильнее ненавидит Россию? Вот э, те, самые, э, те самые граждане там, Европы, Соединенных Штатов, которые интересуются политикой и постоянно промываем мы э, пропагандой западной, или... Вот эти наши люди, которые э, имеют российский паспорт и э, живут в России, но вот как герои публикации Галина Сапожникова периодически выезжают то в Прагу, то, может быть, в Берлин, то в Соединенные Штаты, если вдруг э, оттуда позвали. И э, там строят планы по тому, как, как, как им Россию улучшить.
3: Но вы знаете, как известно, предают только близкие. Чужому человеку до тебя дела нет. И э, то предательство, которое наблюдается... Вы меня, простите, я буду часто возвращаться к этому термину, потому что друг, других слов тут искать не надо. Те, которые э, родились в России, родились в Советском Союзе, получили советское или русское гражданство, соответствующие паспорта, и вдруг какой-то момент у них начинается процесс осознания э, коварности, подлости и несовершенства строя, в котором они живут. И вот в этом состоянии они выплескиваются в Европу, которую не ждет, никому они там не нужны, и выплеснувшись в Европу, они полагают, что русофобия это тот самый замечательный совершенно товар. Кстати сказать, вот наш президент хорошо сказал э -э -э, в Гамбурге, что Украина есть единственный товар, которым она хорошо и бесперебойно торгует. Это русофобия. Но дело все в том, что это только часть, правда, или, скажем так, часть информации об, об этом феномене. Надо искать корни русофобии не за границей. Вы загляните к нам, в Россию, что у нас на территории нашей страны, гражданами которыми мы все являемся, что происходит? Русофобия произрастает везде. Обратите внимание, допустим, мы наблюдаем чудовищные вещи, которые происходят на фоне культуры. Возьмем э, Третьяковскую галерею, которая допускает, чтобы на ее, э, на ее полях э, появлялись девицы в грязном белье. Это не русофобия по отношению к тем мастерам, Которые, которые выставляются в этой Третьяковке. Это разнужданное хулиганство. Это не хулиганство, нет, это подлость, вы знаете, это подлость по отношению к культуре, подлость по отношению к заданию, который, которую культура должна нести, по отношению к народу, по отношению к стране. Как могла директор музея допустить такое? При этом одновременно, вот это вам, так сказать, на не на закуску, а так на загрызку. Когда я обратилась в этот музей с просьбой, совершенно естественной просьбой, поддержанной Медынским, провести, предоставить мне залы для проведения огромной выставки Зиновьева художника, а мой муж, помимо всего прочего, был выдающимся художником, я выпустила огромный альбом. В этом году 95 лет ему исполняется. И я получаю информацию, это непонятно какой то там что, из этого музея, что концептуально мы не подходим. Третьяковки. А вот эти девки в грязных трусах, простите меня, ради бога, они подходят. Это не русофобия?
2: Слушай, слушайте, как интересно. Интересно. Идем дальше. Да, Можно я одну только да. раз оставлю, что в Праге, которая была, там есть такой вот один культурный деятель, Антон Литвин, и он проводит ежегодный фестиваль «Культурус». На этих фестивалях, допустим, Ольга Романова читает лекции о культуре тюрьмы в России. И там проводит еще один из эмигрантов, проводит выставку тюремной российской еды. Ой, как прикольно, чехи ходят пробуют там какие-то там болтанки макароны по-флотски но вот, вот понимаете такой по приколу по приколу так вот россия это э, нет ну, россиявенство
3: с тюрьмой да понимаете россию нужно не завести до уровня пошлейшей матрешки знаете, матрешка и Медведь и была лайка в лучшем случае. Западному миру необходимо свести вот все то, что было создано столетиями великой, великой выдающейся созидательной русской культуры, науки и всего, не свести до уровня примитивов. Надо доказать, что мы люди второго, может даже третьего сорта. И вообще о чем о чем с нами разговаривать? Вы знаете, вот кстати сказать по поводу людей второго, третьего сорта. Я в Сербии убедилась, получила еще одно подтверждение. Почему с такой ненавистью относится к Балканскому полуострову.
1: Давайте вот. мы сейчас сделаем многоточие, поставим, потому что рекламный блок нас поджимает. А о Балканском полуострове продолжим говорить через две минуты. После короткой рекламы Ольга Зиновьева у нас в гостях. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Возвращаемся в студию. Галина Сапожникова, я Антон Челышев. И наши гости – президент Международного интеллектуального клуба «Зиновьев», сопредседатель «Зиновьевского клуба МИА России». Сегодня Ольга Мироновна Зиновьева. Говорим мы о русофобии среди русских, но остановились мы на э, вот вашем примере, Ольга Мироновна, о Балканах.
3: Да. Тут параллель самая явная. То есть, вы знаете, даже тут ничего доказывать не надо. А когда нам долго объясняли, когда мы столкнулись с этим чудовищным, страшным преступлением, бомбежка натовскими войсками суверенной страны по имени Югославия, кто-то чего-то придумывал, кто-то объяснял, как необходимо нести демократию в эту страну. Тупые они, сербы. Они же не понимают, что такое настоящая свобода. И поэтому пришли свободные американцы и объяснили им, что чего стоит. И когда я побывала на расколе в скобках, где, где выставлены бюсты 18 римских императоров, которые жили на этой территории, стало понятно, насколько необходимо западному миру раздолбать, разбомбить вот это вот сокровище артефактов, раскатать под асфальт вот то, что называется настоящей историей, и навязать свою. Как известно, американская цивилизация, она бескорневая, перекати поле. Поэтому все, что существует за пределами толстого бештекса, это не существует, их это не интересует. Так вернемся к вопросу о русофобии у нас в стране. Мы взращиваем эту тему, причем взращиваем ее самыми странными образами. Стоило э, режиссеру театра Райкину зарать страшным голосом, что его давит, он бедный, он бомж, у него нет территории, у него нет сцены, как известно. У него несчастный там какой-то вот, да, мы знаем... Несколько тысяч квадратных метров в жизни невозможно. Вы меня прекрасно все понимаете. И тут же Министерство культуры ему отстегивает миллиард или сколько рублей на ремонт. Вы знаете, вот Райкин заорал, ему дали... Ты можешь тихо, спокойно глотать слезы обиды и понимать, что ты не можешь оскорблять свое государство. Ты его уважаешь. Я уважаю страну, в которой я живу. Я понимаю трудности, в которой она находится. Я никогда не выйду с таким афронтом на Красную площадь или куда-то. Вот Райкину можно. Урин ставит чудовищный балет в Большом театре, где в банном портрете Нуриев. Слушайте, это, это культура, это есть попрание культуры, это есть русофобия в отношении культуры. Когда я обратилась к Урину, чтобы поставить балет «Крик», нашего э, ведущего солиста Большого театра Андрея Меркурьева, который поставил этот балет в Одессе в 2014 году, и премьера проходила в пламенеющей Одессе. Урин, да, он меня принял. Я не могу сказать, что он закрыл дверь передо мной. Он меня выслушал, но балет не пошел, а балет по роману Зиновьева «Иди на Голгофу». Вот отношение к нашим, к русским, к тем, кто составляет, кто является а титурной нацией. пример
1: с Третьяковской галереи, сказали, не подходит концептуально, да? Да. А, 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 полотна Зиновьева. А да. что сказал Урин сказал а литературной да, да. основе? Он
3: сказал, да-да, конечно, интересно. Вы знаете, я даю ему должное. Он человек воспитанный. С Тригуловой я не разговаривала. Причем я в письме потом Милинскому написала, что меня потрясло такое хамское отношение. Непонятно, кто мне отписал. Я готова встретиться в эфире, я готова встретиться на какой-то площадке и обсудить трагедию русской культуры. Вот русофобия – это трагедия русской культуры.
2: Интересная формула. Вот скажите, вот что. Понятно, что мы внутри страны мы можем экспериментировать э, удачно или неудачно. Это вопрос, ну, такой, все-таки, субъективной оценки. А зачем вот этот, вот весь этот мусор выносить за пределы страны? Зачем, э, ну, вот условно, простите, я опускаюсь
3: до уже до такого языка улиц, зачем гадить на Россию, уезжая из России? Ну, понимаете, Галина, но ну, это же не догоню хоть так согреюсь. А потом нужно понравиться тем странам, руководству тех стран, где эти наивные Люди полагают получить какие-то гранты, какие-то дополнительные места для работы. Понимаете, дело все в том, что вот эта традиция, выезжать за границу и поливать грязью свою страну, она, увы, не нова. Увы, не нова, я наблюдала в течение 21 года такие вообще, вы ну, знаете, это очень ой, это. ну слушайте, когда люди выезжали, представители нашей славной советской диссидентской эмиграции, когда они оказывались за рубежом, первым делом, что они делали, они почему-то поливали грязью страну. Зиновьев, кстати сказать, отказался это делать и с самого начала, категорически и демонстративно. Поливая нашу страну для служб, соответствующих э, из Вашингтона, из Лондона там, и так далее, и так далее, поливая страну нашу грязью, те самые, кто, кто старался понравиться хозяину, они знали, что тем самым они заработают свои гранты, свои зарплаты, свои уровни. Понимаете? То есть тут говорить о достойном, отношение к стране. Страна может быть, она может тебе не нравиться, тебя может не устраивать ее строй, но не опускайся на этот площадной или коммунальный уровень. Вот это омерзительно, когда начиналось гавкание на радиостанции «Свобода», на немецкой волне меньше, но «Свобода» в этом плане. Я
2: думаю, это еще раньше началось, вот как раз в этом году будет столетие начала великого русского исхода, начала иммиграции. эмиграции. Обратите внимание, насколько по-разному повели себя иммигранты в ситуации Второй мировой войны. Совершенно верно. Да, часть категорически Часть стала помогать
3: добивать Россию, часть да. категорически да. стала значит, на другие позиции. Но я думаю, что тут приходится: хотим мы того или не хотим, обращаться вообще к человеческой природе как таковой. Если ты не обладаешь внутренним, внутренним стержнем, этическим, моральным, духовным ощущением, что ты ответственен за свои слова перед своей страной, перед своим народом, если тебе все равно кого продавать. Вы помните, в начале 90-х годов, в какой анекдот ходил? «Продам родину недорого». Вы это помните? Понимаете, не могла родиться такая фраза в Советском Союзе, скажем, там, в 60-е, 70-е годы. То есть люди готовые предавать и продавать, но они есть. Но когда это вот выливается, превращается вот в такие вот омерзительные кусты, это же, как сказать, как трофическая язва, да, в эмиграции, вокруг России действительно сужается кольцо мерзавцев, кольцо вот этой вот омерзительной, разнузданной совершенно русофобии. И бороться надо не с последствиями, а с причиной.
2: Ну, вот еще один э, уточняющий вопрос до того, чтобы <coughs> задать логичный вопрос, что есть причина. Вот смотрите, у нас почему-то Стали, стали практически синонимами слова русофобия и представители современного либерализма. Mm -hmm. вот, мы, среди которых есть масса очень достойных, очень интеллектуальных людей. В той же самой Праге, скажем, вот некоторые идеологи вот этой русофобии, я просила искренне об интервью, они отказывали, потому что я не работаю в оппозиционных СМИ, потому что я поддерживаю интересы России, объясняли mm -hmm. они мне. Но при этом интеллектуально у меня к ним не было претензий. Это были высоко образованные, очень умные люди, с которыми было бы мне лично очень интересно
3: сразиться. Почему мы оказались на по разные стороны баррикад? Вы понимаете, в чем дело? Идеологическое поле, оно все-таки нуждается в каком-то разграфлении. Если ты блистательный искусствовед, если ты великолепный писатель, возьмем Алексеевич, да? Хорошо пишет, но выплескивать такие тонны грязи и такой непотребщины на Россию, она взросла в, в поле российского языка, российской культуры, да? Она получила все, все преимущества образования благодаря русскому языку, русской литературе. И такое вот злобное, нечеловеческое, абсолютно неконтролируемая ненависть, которая от нее вот сейчас выплескивается в эфир везде. Ну вот это что? Она талантливый человек, да? Ей дали премию за то, что она такая русофобка. Ну это абсолютный заказ, я этого даже не сомневаюсь в этом. Да. Понимаете, но дело все в том, что вот она, про нее вы скажете, она заказ. Про другого вы скажете, он не заказ. Допустим, меня всегда вообще выводили из себя, выводили из себя высказывания Веллера. Ну настолько переплескивала в своей ненависти к стране. Ребята, вы живете здесь в этой стране? Ну, или, знаете, как говорится, или ты уезжай из нее, и тогда уже из-за границы поливаю грязью, имеешь право. Ну, скажем так, условно имеешь право. Или оставайся здесь, если ты получаешь здесь зарплату. Если у тебя здесь а, есть гарантированные, гарантированные площадки для твоих высказываний, чего тебе не хватает? не ну, слушайте,
2: совсем... Я вообще не понимаю вот страну, этой вот смотрите, я
3: Меня выбешивает нынешняя ситуация в Москве. Я
2: в отпуск ухожу. Могу с вами согласиться? <с в отпуск ухожу из-за того, что все глупо, тупо, перерыто, да? Но вот мы с вами запросто это обсуждаем в студии. А где проходит грань? Вот, допустим, приеду я в отпуск в свою родную Эстонию. Если я там начну публично рассказывать о том, как неумно прерыта Москва, вот это я сделаю уже шажок в сторону русофобии или я все-таки останусь в такой разумной критики?
3: Вы знаете, Галена, я полагаю на вашу на вашу интеллигентность, рассчитываю на нее, и я уверена, что вот эту тему вы так обсуждать не будете. Вам хватит и ума, и интеллекта, и сообразительности, четкости, и чуткости, с кем о чем можно говорить. Понимаете, разговаривать свободно, открыто, душа к душе, сердце сердцу, можно с очень близкими людьми или с теми, кого ты хочешь переубедить. Я вам приведу пример. В 80-е годы Зиновьев выступает в Брюсселе, в, в, в дворце конгрессов. В а 80-е годы, как известно, они были довольно красно окрашенными во всем Евросоюзе, то есть не Евросоюзе, во всей Европе. И нас предупредили, когда мы туда приехали, а зал конгрессов, он гигантский совершенно, был переполнен толпой людей. Нас предупредили, что будут всякие эксцессы, выходки, может быть, там яйцом будут кидаться или там что-то. И моему мужу предложили, может быть, он откажется от лекции, он сказал, нет, я буду выступать. И вот он выходит на, э, на сцену этого зала. Зал гудит, зал кричит, зал вопит с какими-то антисоветскими, то есть антизиновьевскими, скажем так, да, э, выхлопами, с какими-то криками там, и так далее, и так далее. А вот
1: здесь, как говорится, на вдохе, когда самое интересное вы собирались, Ольга Мироновна, сказать, мы вновь возьмем небольшую паузу, реклама, выпуск новостей
0: и через 4 минуты продолжим. Занимательная геополитика. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братья. Если
2: у тебя много санкций, а ты в тюрьму попал...
0: с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию. Ольга Миронова, Зиновьев у нас в гостях. Президент Международного общества России и Германии, президент Международного интеллектуального клуба «Зиновьев». Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», я Антон Челышев. Ольга Миронова. итак, мы вслед за вами отправились э, в Брюссель. В 80-е mm -hmm. годы, выступление Сан, Сан Санчо. Он выходит, зал гудит и... Да,
3: зал гудит и протестует. Просто кричат, не давая сказать слово. Зиновьев, руки в карманы, стоит спокойно. Нет никаких телохранителей рядом, естественно, он стоит, зал кричит, кричит минуту, кричит пять минут. Ну, кричай, сколько можно? Вы знаете, это не в театре Виктюка, где орут два часа, да? Он стоит и ждет. Наконец, зал ну, Нолинс Воллинс затихает, и он начинает говорить тихим голосом. Лекция была рассчитана на час. Он разговаривал с этим залом, с этой аудиторией, которая ела его потом глазами почти три часа. И вот враждебная среда, настроенная, кем настроена, мы тоже не знаем, да? Но они были э, индоктринированы совершенно очевидно, да? Чтобы сорвать вот это выступление Зиноева. А Зиноев был э, все-таки не гуру, я не боюсь этого слова, но он был интеллектуальным светочем Европы. И зал утихает, и вот после этой трехчасовой лекции они его на руках выносят из зала. Вот как надо разговаривать. Вот так надо работать с толпой.
1: Мне вот что интересно, раз уж мы заговорили о людях, которые не любят Россию. Вы знаете, если походить по улицам любого города, Москвы, провинциального какого-то города, большого, маленького, да добрая половина из тех, с кем ты кого-то встретишь и заговоришь, не любит а, ту или иную часть в России. Не любят плохие дороги, не любят, любит вороватых чиновников. Но при этом... Вот та часть, э, та часть э, скажем, лидеров общественного мнения, во всяком случае людей, которые э, тщатся на себя это бремя э, возложить и понести, эти люди э, в, э, в среде простых россиян, в общем, как-то не находят, не получают отклика. Почему? Да. Ведь россияне не любят Россию там, в определенной части э, жизни в этой стране. Но когда приходят люди, которые не любят Россию вообще, в принципе, да, у них диалога не получается. Почему? И
3: не может получиться, потому что представлены разные страты, как известно, те бездельники, народ к ним иначе не относится, вы это прекрасно знаете, бездельники, которые выступают на разных площадках, на радио одно, радио второе, телевизионные программы, как вы знаете, они не имеют ничего общего с тем переживанием, которое несет, у меня, простите, ради бога, но этот термин существует, с простым народом. Понимаете, у народа не спрашивают, допустим, почему банк Югра пролетел страшным образом, и почему из народного кошелька будут каким-то образом восстанавливать эти потери на 400 миллиардов рублей. Народ не спрашивает, а вот спрашивают вот этих вот так называемых «говорильников». И, понимаете, в чем дело? Я не, не вижу ни одного диссидента. Был только Марченко в свое время. Человек честнейший. Вот, вот один из. Он не был писателем вначале, он не был э, профессором. Он, он пришел из народа с теми переживаниями, с откровенными переживаниями, да? и он высказался, ну и получил свое. Так вот, среди тех либералов, которые представляют общественное мнение, понимаете, у них душа больше болит за Россию, чем у нас с вами, сидящими здесь, по крайней мере. Понимаете, у них душа болит, у них сердце трепещет. Они понимают, что с этой властью дольше жить нельзя, они поддерживают Навального, они готовы с белыми ленточками пойти куда угодно. Ребят, это просто разрушение страны, Они а не попытка ей помочь. Так вот, те мужики, которые пьют со страшной силой, которые вот так вот облокотясь сидят там где-то в своей избе, они переживают за страну по-настоящему. Поэтому они понимают, да, дороги плохие, но это моя страна. Понимаете, вот это надо понять. Это моя страна, у меня нет другой страны. Они, в отличие от всех вот этих перечисленных товарищей из либерального крыла, они у них нет шенгенской визы, у них нет двойного или тройного гражданства. Они не могут уехать в Швейцарию, на Болеаро там или куда-то. Вот эти мужики, вот которые и держат нашу страну, благодаря которым страна существует как таковая, они никогда не поймут друг друга. Я согласна с вами. Ну, вот у меня какой
2: вопрос возник. Вот Скажите, а где вообще вот в каком году, в каком веке таятся причины вот такой русской самоненависти? Ведь посмотрите, когда страна разрушалась в 89 году, были использованы технологии, именно, именно надавили пальчиками на вот эти слабые зоны склонность русского человека к самоуничижению, к посыпанию голову пеплом, к признанию чувства бесконечной вины. И, собственно, эта вина навязывалась, накапливалась, давила со всех сторон, уже вот во всем мы виноваты. Примерно как и сейчас. Когда вот сейчас уже с интересами я стала, в силу профессионального интереса, занялась операция Висла, когда выселяли в Польше, выселили в одну ночь поляков западных территорий, или как выселяли немцев в студет в Чехии, я только обнаружила, что ни чехи, ни поляки голову-то пеплом себе не, не, не посыпают. И совершенно вообще не винятся и даже не собираются виниться за эти операции, за которые мы уже 10 раз извинились, присели, поплакали, написали. И от нас бесконечно этого извинения требует. Вот
3: это все-таки в каком веке сложилась наша предрасположенность к этому самому и признанию вины? Вы знаете, Галина, я вот с самого начала вот ваше высказание немножечко переставила бы местами. Да. Не, когда разрушалась наша страна, она не разрушалась, ее разрушали. Это во-первых. И а не параллельно вот шла вот эта установка посыпать голову пеплом, кричать всем, что мы виноваты. Нас призывали к этому, чтобы мы должны были покаяться. И мы, нас, бы
2: страна, нас до сих
3: пор призывают. Это, конечно, соответственно, Русской, русскому характеру, русской э, религии, религиозному э восприятию происходящего, безусловно. Такого, да? Но не из этого состоит окончание 20-го столетия, начало 21-го. Это носит установочный характер. Да, нашли слабые звенья, правильно, и били методично в эти звенья, зная специфику русского характера, зная специфику русского менталитета, зная способность, вороватую способность. Ну, слушайте, возьмите кувшинное рыло, что далеко ходить-то, да, у Гоголя? Фигуры, которые, ну, опять же, те же самые высказывания воруют государь воруют. Мы не то чтобы возмущаемся, мы с какой-то вот усталой, усталой резигнацией говорим, ну, вот, ну воруют, ну, ну вот коррупция, коррумпировано все общество, коррумпирована вся страна. И вот тот, кто разрушал Советский Союз, он знал, на что играл. Понимаете, началось с каких-то там маленьких фотоаппаратов, которые дарили чиновникам, ну, кончилось потом яхтами и так далее. То есть надо знать слабость, слабость не системы, а слабость людей, а, собственно, система без людей не существует. То есть это давно и в духе, и в плоти, и в крови, и в поведении, и в ментальном строении русского человека, советского человека потом. Но дело-то все в том, что страна не состоит из предателей, вы это прекрасно понимаете. И вот то, что нам сейчас навязывается, пересмотреть историю, пересмотреть ее результаты. Да мы хороши, как сказал один фронтовик, который в девяносто году его пригласили в Берлин праздновать 50-летие победы над фашизмом. Он настолько расстроился, что его позвали в Германию, его возили, ему там все оплачивали. Он, наверное, в состоянии аффекта или безумной радости телевизионному оператору, не оператору, а Корреспонденту на вопрос, ну вот а как вы рассматриваете вот вот войну, начало войны, этот фронтовик весь израненный жалобно стонал, он сказал, да мы сами хороши. Кто его тянул за язык? Кто его заставлял это делать? Вот это самое страшное, вы знаете, мы со своей веревкой придем. Вот, вот это специфика нашего русского характера. Но я повторяю, в нем есть все.
2: А мы, извините, этот код разве не меняется под воздействием обстоятельств? Вот мы столько всего прошли за последние 30 лет. Этот ментальный код не может измениться? как-то. А он вот
3: он поменялся. В И вы знаете, вот как раз вот переломным моментом, точкой бифуркации оказался Крым. Народ собрался вокруг Крыма. Тут не было русофобии. Вот русофобия как раз наблюдалась среди и интеллигентов и либералов, которые говорили: ну, не, ну, зачем? Ну, мы против, вообще, мы против этого Путина. Мы против этих установок. Нам не нужен Крым. Отдайте Крым. Ну, Порошенко сейчас, не, не Порошенко, а э, наш белорусский вожд, Лукашенко. Лукашенко, да, подписал чудовищный совершенно документ. Я вообще поражаюсь, как он пошел на это. Ну, пассе, рекомендации пассе вернуть Крым. Так вот, Крым на крымском вопросе со Шлась и проявилась сила русского характера. Понимаете, я не уверена, что, допустим, по поводу <coughs> запуска какого-то нового Новой какой-то дороги на Дальнем Востоке. Народ бы так объединился вокруг, вокруг Путина, вокруг президента и вообще вокруг русской идеи. В
2: смысле тоже полет космонавтов людей на улице не выведет,
3: да? Именно. А Крым оказался вот таким связующим звеном, как вот тем кирпичом, который держит арку. Знаете, вот наверху? Вот, Крым – это есть тот самый кирпич, а арка – это Россия.
2: То есть вот это разделение между нами и теми, кто вот в данный момент выступает за рубежом в качестве лидеров нашей политической миграции, оно как раз проходит именно по вопросу Крыма,
3: так? И по поводу Крыма тоже.
2: А вот еще такой момент. Скажите, вот э, эти люди, почему они не понимают, что э, каждый их тычок э, в адрес России бумерангом э, вернется к ним и будет обращен в итоге против них
3: самих? Ну, вы понимаете, тут, конечно, имело бы смысл этот вопрос задавать не мне, а им. За 21 год эмиграции мы ни одного дурного слова в адрес нашей страны, которая нас изгнала, не сказали. Потому что мы понимали, что это был политический процесс. Твоя страна Твоя Родина остается твоей Родиной. И мы наших детей воспитали в таком духе. Поэтому я могу себе позволить говорить такие слова. Я, меня никто не покупал, я никому не продавалась. У меня есть право называть вещи своими именами. А вот те, которые продают и предают, но ну, они получают свои куски, уползают свои норы. Но я не завидую им, потому что они не будут в состоянии ответить на вопросы своих внуков, дед там или бабка. А что ж ты делала? Да ну, что ж со страной-то произошло? А что ты сделал при этом? Я могу ответить, что я делала. Я могу ответить за мою семью, за моего мужа, за моих детей. Я занимаюсь вот той самой... Э, это не пропаганда, нет. Это просто любовь к стране, в которой ты живешь. Любовь к истории, которая дала такие тяжелые, страшные образцы. Но это наша история.
1: Вот мне интересно, люди, которые... Сейчас работают против России, там ездит куда-то, может быть, зарабатывают какие-то деньги, какие -какие? гранты. Вот, может, не стоит по большому счету внимания на них обращать. Сейчас объясню, что я имею в виду. Но вот они ездят, что-то делают, да, что-то говорят. А Россия от этого хуже становится? Да нет, как-то мы не особо замечаем да их влияние. Так, может быть, ну каждый труд, как говорится, благослови удачу, да. Кто-то землю пашет, кто-то там за микрофоном сидит, кто-то сталь варит. Но эти люди страны ну, дерьмецом поливают и за это деньги получают. Но ну, стране-то от этого не горячо не холодно. Может, и черт с ними,
3: а? Ну, в принципе, я скажу так: конечно, в те самые времена, когда хорошо работала, еще хорошо работала идеологическая машина Союз Советских Социалистических Республик, такая бы тема вообще не возникла. Мы это прекрасно понимаем. Те твари, размножившиеся твари, русофобы, которые сейчас выползли в Европу, они понимают, что стране непросто ее окружили этими санкционными всякими преградами. Градами, страна действительно в кольце врагов, как никогда. В самом начале Советской Республики, когда говорили о том, что наша молодая страна окружена кольцом врагов, это, знаете, это была еще сказка, это, вернее, была присказка. А вот сказка началась вот в эти дни, когда наступает последний момент, как думали, думали представители, наши партнеры, как это принято говорить, наши партнеры за океаном думали, что наступил последний момент передела мира. А до предела еще далеко. Но ну, как это свойственно, знаете, гиены, шакалы, всякие твари, они э, подбегают к страдающему телу или к телу, которое может умереть, в расчете на то, что они урвут свой кусок. Но вы знаете, с другой стороны, мы помним басню «Крылова», «Слон» и «Моська». Ну, пусть они гавкают. Пусть они гавкают и захлебывают в своей истерической слюне. Мы
1: продолжим через две минуты. Ольга Зиновьева у нас в гостях.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной Сапожниковой.
1: Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челушев и наш гость, президент Международного общества России, Германия, президент международного интеллектуального клуба Зиновьев, Ольга Мирона Зиновьева. Говорим, мы начали мы с разговора Галя, о Галя твоей поездки в Прагу, и что-то как-то немножко.
2: И вот твой последний вопрос, Антон, мне ужасно не понравился. Я понимаю, что это был такой, он относился к, раз, к разряду провокационных вопросов. Когда ты спросил Ольги Правда, что а нам-то ли не все равно, что там вещают про нас, наши злопыхатели за рубежом? Так вот, я тебе скажу: не все равно. Вот сейчас в Праге. Что, собственно говоря, меня зацепило. Когда мне прислали ссылочку на ролик, когда несутся по Праге ночные волки под песню «День Победы». И вот стоят наши российские студенты. Там учат около 5000 студентов, бесплатное там обучение. И кричат, оккупанты вон, кричат они ночным волкам. Я заинтересовалась, мне стало просто вот любопытно, что же это заявление-то такое. Я пришла специально на пикет 12 июня в День России вот этот вот молодежь, по моей оценке, лет 15. Но я понимаю, что это в быть не может, но 18. Организатор митинга, мальчику из Казани в декабре исполнилось 18 лет, и тут он нацепил красную бабочку и начал иронично рассказывать о том, что что такое Россия, что в России страшная коррупция. Например, вот у мамы одного мальчика работала воспитательница в детском саду, и группе из 30 человек и воспитательницам на месяц выдали всего два рулона туалетной бумаги. Это страшная детсадовская коррупция в России. Просто. Просто. Ну, вот, и угу. остальные примеры были примерно такие же. Они были где-то но вокруг этих мальчиков и девочек юных ходили кукловоды лет 50-40 и они все это внимательно фиксировали одобряли думаю что подталкивали давали советы оплачивали аппаратуру то есть работа идет очень сильная особенно среди молодежи мне кажется какой-то вектор такой вот очень Задан, именно последние несколько месяцев. И эта молодежь, она либо будет продолжать убивать Родину издалека, либо она через 3-4 года вернется такой вот готовый, такой вот э, нацеленный на действие продукт. Так, так что говорить о том, что нам все равно, что там вещают за рубежом, это в, 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 категорически нельзя. Тем более вот я наблюдаю, что просто обрастаем мы, как грибами, какими-то радиостанциями, телевидениями. Америка на прибалочку выделяет 3 миллиона долларов на поддержку э, СМИ с правильным совершенно направлением. То есть я вижу вот как вот, вот эти схемы практически одинаковые, что появляется некий организатор культурного фестиваля, к нему подцепляются СМИ, там подтягиваются какие-то боевики и зато. А она в каждой стране практически вот повторяется из страны в страну и э, ощущение, что вот как по теории Шарпа, которого мы очень долго не могли разгадать, эти 198 методов ненасильственного свержения власти. У меня ощущение, что мы сейчас имеем дело с некой теорией. Мы мы ждемся вероятно до ее финала,
3: но уже поздно будет. Хотя, если это конспирология, ради бога простите. Нет, это системная говорю. работа. Я с вами согласна, абсолютно. Это системная работа. Причем методы не разнообразятся. Как мы видим, они переползают из одной страны в другую. Достаточно вспомнить серию цветных революций. Везде все то же самое. Ну, может быть, только вот булочки или печень, печеньки Нуланд, вот это на Украине как-то по-особенному отличилось.
1: А вот пока они эти молодые люди находятся там в Праге, во Франции, mm -hmm. в Германии, в Соединенных Штатах и и их учат, как правильно Россию любить. В общем, мне, по большому счету, все равно. А вот когда они приедут... Момент истины настанет, когда они приедут в нашу страну. И если они увидят в условном детском саду реально два рулона туалетной бумаги на месте, они скажут, да, наши отцы в Праге или в Берлине, или в Париже были правы. А если они увидят, что ну, это все чушь собачья, Ой. да, тогда... Ты сам
3: -то в это веришь, Антон. Вопрос, чтобы эти Я молодые верю, да. люди, которые выходят в таком дурацком состоянии с пустыми... Это же буратины, понимаете? В эти буратиновые мозги можно вложить любые шарики. И вот то, что они так легко поддались вот этой пропаганде, так легко мани манипулируемы, это говорит, к сожалению, о недостатке воспитания, образования, о том, что родители с ними не работали, о том, что они не были в правильной школе. И это все, простите, сейчас плата за последние 20 с лишним лет. Когда каждый брал свободы, сколько угодно, да, как было сказано. И вот теперь эти дети, это потерянное поколение. Это... Это очень серьезная тема, это очень тревожная тема. Некоторые из них вернутся сюда, но вернуться как э, представители какой-то правящей администрации. Может быть, как э, члена какого-то клуба, может быть, члена какой-то организации, который будет давать советы, как вообще жить при, э, при постсоветской власти и так далее. Но дело все в том, что эти молодые люди, которые вот уже повелись на это, они не справятся. Вы можете им быть, приносить любые доказательства. Э, не Контра, а ад, они это слышать не будут. Это носит установочный характер. Понимаете, тут еще срабатывает массовый эффект. Это очень страшно. Те белоленточники, которые выходили на Болотную площадь в норковых шубках... Вы думаете, у них в головах было что-нибудь? Не было ничего. Ну, просто это как так принято. Пошли, Насколько
1: велика опасность от Ах. этого для России? Потому что все-таки за рубежом учится достаточно большое число молодых россиян, в том числе представителей так называемых элит, ну, элит правящих. Мы знаем, что дети очень крупных чиновников часто живут за рубежом, учатся за рубежом. И, естественно, потом, вернувшись в Россию, эти дети, да, займут высокие посты, должности... Mm -hmm. и прочее, и прочее. А в этом главная опасность от э, того, что наша молодежь оказывается, по сути, без присмотра за рубежом, да, или, или что-то еще есть?
3: Вы понимаете, мы с нашей стороны об этом говорили много на разных площадках, на разных уровнях, на самых высоких уровнях, на международных конференциях. Это вообще, этот разговор ведется давно. То есть мы кричим о том, что нам больно. Но чтобы принять правильное решение о том, как надо работать с молодежью, нет комсомола, да, нет пионеревыми, Простите, ради бога, можно к этому относиться как угодно. Но это были стержневые понятия, которые создавали ко корпус молодого человека. Хочешь, не хочешь. Существовало общественное мнение. Об этом тоже надо помнить. Сейчас чем хуже, чем сквернее ты будешь себя вести, тем прикольнее в глазах твоих товарищей. То, что, допустим, вытворяет наше... Мажорная молодежь на улицах Москвы, когда они дрифтуют на Садовой, да, другие машины стоят, а это что, не... это не протест, это хамство, так вот с этим хамством надо бороться. А это хамство находится в руках родителей, в руках тех людей, которым предоставлена власть. То есть, понимаете, мы должны кричать о том, что власть отдала страну на съедение вот таким вот специалистам, вот таким вот мастерам. А детей, вообще-то, конечно, нужно воспитывать, когда они поперёд кроватки кроватки летят, лежат.
1: И взрослых тоже нужно воспитывать, потому что пока у нас будут такие случаи, как, например, вот в городе Железнодорожном, где убитый 6 сбитый шестилетний мальчик признан пьяным, у него в крови нашли 2,7 промили алкоголя, потом нам всем очень долго объясняли, что мы верблюды, а они люди, которые это сделали, не верблюды. когда мы видим, как инвалида-колясочника с мышечной атрофией приговорили к 4,5 годам за разбой, за то, что он якобы отобрал мопед у бывшего спецназовца, да? можем сколько угодно говорить о молодежи, но пока мы не будем э, адекватно наказывать взрослых, которые так работают против своей страны, и результата ну, тоже не будет. Вот
2: если бы эту передачу мы с вами вели, допустим, в Таллинской, Левридской или, в Рижск, или в Пражской студии, это было бы примером э, русофобии, гнобления над своей страной, или это было бы... Ты в виду думаю,
1: последний вопрос?
3: знаете, дело все в том, что в зеркало смотреть не всегда приятно, и мы это прекрасно понимаем. Да, хорошо рассказывать, это в то же советское время существовало не Анекдот. Американцы говорят, а вот мы, вот у нас такая свобода, что мы можем вот выйти на улицу и кричать долой нашего президента, долой президента Соединенных Штатов Америки. На что советские люди сказали, а мы тоже можем выйти на Красную площадь и кричать долой президента Соединенных Штатов Америки. Но серьезнее. В этом году, 18 октября, 18 октября мы проводим конференцию, я имею в виду Общество России и mm -hmm. Германии, проводим конференцию в Мюнхене, которая называется югент Коммуницерт». Это по аналогии с фестивалем югент Музицет», который охвачен вообще вся Германия. Мы встречаем молодежь, мы работаем с молодежью, мы встречаем немцев и русских, мы будем говорить о театре, о музыке, о литературе, о живописи. Мы не оставляем эту тему никогда и никому. Мы понимаем, что с молодежью надо работать. И работать не только на уровне общественных организаций, чем я занимаюсь вообще неустанно, но это должна быть государственная политика. И не спущенная на какого-то там товарища, приятеля по принципу непотизма. Да? А надо, чтобы это были действительно люди, которым можно доверить и власть, и управление страной, и медицину, и банковское дело и молодежь, в том числе.
1: Галя, на у нас до конца эфира. Я предлагаю тебе, наверное, какие-то итоги подводить тому, что ты увидела в Праге, потому что все-таки это главная тема нашей встречи.
3: Я
2: описала достаточно карикатурно то, что я увидела, потому что действительно было забавно. Но и вот тут по тому муравейнику, который расшевелил тому шуму, который поднялся в день выхода статьи в пражских социальных сетях, я поняла, что в принципе все поступило правильно, и этот муравейник палочка попала в нужное место. Но расслабляться ни, ни в коем случае нельзя, потому что это только пока элементы карикатурности вот с наших высот, вот когда мы видим что-то, скажем, скорее элементы, скорее не профессионализм, неопытность, но я думаю, что к большому сожалению, мы при таком вот расслабленном ироническом отношении к нашим оппонентам уже через несколько лет можем сойти с ними в очень, в очень неприятном и очень сложном прямом бою.
1: Спасибо что. большое. Мы завершаем программу. Ольга Миронна Зиновьева была у нас в гостях. Президент Международного интеллектуального клуба Зиновьев, сопредседателя Зиновьевского клуба «Мия Россия сегодня», президент Международного общества «Россия Германия». Галина Сапожникова ее публикацию о новых политмигрантах из России в Чехии читайте на сайте «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Чалышев. До свидания.
0: Занимательная геополитика.